0: comenzar eh, este tiempo y vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos. Estamos en Hechos 15 y vamos a ver del versículo 36 al 41. Es una historia un tanto particular porque nos habla de una discusión, de una discusión entre Pablo y Bernabé. Y es particular porque venimos de, de estudiar de milagros, de hechos grandes, de cosas poderosas, del mover del Espíritu Santo, y de repente aquí, ups, una discusión, y de, la, y de las gordas, tanto que se separan. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de, de nuestra madurez. Así que, sin más, vamos a leer el, el pasaje. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor. Y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, Juan Marcos, a quien llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, y después de que los hermanos los encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. A mí no me queda muy claro si oraron por los, por los dos, o solamente por Pablo y, y Bernabé ya se había ido, pero bueno, la cosa... La cosa quedó así. Así que el primer tema que vamos a tocar es este. ¿Tengo razón o no? Por supuesto que la tengo. Siempre la tengo. ¿Sí? ¿Cuántas discusiones hemos tenido en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cuántas hemos ganado y cuántas hemos perdido? Lo digo entre comillas, ¿sí? porque ganar y perder es un poco relativo en estas cosas. Muchas veces no tenemos ni idea de cómo han comenzado. Pero podemos estar seguros que muchas no se cierran o se cierran en falso por esto. Porque insistimos en tener la razón. ¿Y por qué voy a ceder yo? ¿Por qué tengo que ceder yo? Pero si yo tengo la razón, ¿por qué tengo que ceder yo? ¿O por qué le tengo que dar la razón al otro? No, no pienso. Paso. Mejor no lo arreglamos. Así que vamos a analizar nuestro versículo. ¿Quién tenía la razón en este versículo que hemos leído? Levante la mano quien cree que Pablo tenía la razón. ¡Ostras! Los paulinos, son, los, los paulinos son pocos que levante la mano ¿quién? los que creen que Bernabé tenía la razón y como dice Marlén y si ambos tuvieran razones de peso y válidas entonces ¿quién tiene la razón? ¿Ambos o ninguno? ¿O parece que ya no es tan importante tener la razón? ¿No? Bernabé quería llevarse a Juan Marcos. Puede ser un poco parcial porque Juan Marcos era pariente, pero bueno. Quería llevarse a Juan Marcos porque quería darle una segunda oportunidad. Tenía un corazón más pastoral, digamos. ¿Sí? y quería darle una segunda oportunidad, venga, vamos a llevar a Juan Marcos. En cambio Pablo tenía un celo muy grande por el Evangelio, por el ministerio. Y decía, yo necesito gente comprometida, porque tengo que ir y predicar y evangelizar y es mucho trabajo y tengo que cuidar a las iglesias, y tenía razón en lo que decía también. Entonces, ahora tratemos de llevar esto a nuestras vidas, ¿sí?, y aunque hay excepciones, sabemos que en nuestras vidas normalmente pocas cosas son blancos y negros. Y normalmente hay muchos grises. Digo, hay excepciones, siempre hay excepciones como todo. Pero normalmente hay muchos tonos de grises. Y nos damos cuenta, cuando estamos en discusiones, pensemos con nuestra esposa, que por lo menos... En la pareja se suele discutir mucho, en la mía no, pero en el resto sí. Eh, y no le crean a Pia si dice otra cosa. Eh, pero nos damos cuenta que cuando estamos inmersos en discusiones o en largas discusiones, si pudiéramos echarnos un poco para atrás y mirar toda la, toda la situación, nos damos cuenta de que una persona tiene sus razones y tiene sus errores, y la otra persona también tiene sus razones y sus errores. Y de repente ya no es la cosa blanco y negro. Y solemos perder un poco las formas normalmente, ¿no? Nos ponemos... Se enciende la chispa. Y ¿sabéis una cosa? Tener la razón no te da ni felicidad ni paz. Tener la razón no te da ni felicidad ni paz, porque el amor no se construye con la razón. El amor no se construye con la razón. Entonces de repente ya no es tan importante como decíamos la razón. ¿Cuántas discusiones hemos tenido que nos llevan a ningún sitio? A ningún sitio. Vuelvo lo mismo. En la pareja, en la familia, con los hijos, con amigos, en la iglesia, en los grupos caseros, en... Vamos, en todos los sitios. El amor no se construye sobre la razón. No se construye sobre quién tiene la razón y quién tiene la verdad? Vamos a leer dos proverbios. El primero, Proverbios 10.12, dice, El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Y ahora ya estamos cambiando el foco. Ya no estamos hablando de que yo tengo que tener la razón para que se resuelvan las discusiones. Yo no tengo que tener la razón para que se resuelvan mis discusiones. El amor cubre todas las transgresiones. No habla de quién comenzó, de quién tiene la razón, de quién la continuó y de quién la terminó. Habla del amor. Y si leemos el siguiente proverbio, el proverbio 18-19, dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. ¿A que sí? O sea, no, no, no requiere mucha explicación este, este versículo, ¿no? Las, y las contiendas son como cerrojos de fortalezas, así bien grandes. Cuando leáis, hermano, no penséis en, el, en la iglesia solamente, ¿vale? Proverbio se refiere al prójimo. Pensad en cualquier circunstancia, en cualquier esfera de vuestra vida. No es solamente en la iglesia. Porque esto nos está diciendo que el orgullo y la obstinación, al final el yo tengo la razón, el orgullo y la obstinación hacen que no veamos cómo, nos ve Jesús con amor, porque Jesús a nosotros nos ve con amor. Jesús sabemos que vino a morir por nosotros por amor. Jesús nos ve con amor, no nos ve a través de la razón, no nos ve a través de mi orgullo y de mi obstinación de que me quiero salir con la mía. Nos ve a través de la del amor porque el amor cubre todas las transgresiones así que vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de lo que pasó con estas dos personas con Pablo y Bernabé ¿enfadarse o lo más difícil? ¿qué es lo más difícil? perdonar ¿no? Es más fácil enfadarse, a mí para mí es así. Así. O lo más difícil. Es increíble cuánto cuán fácil es enfadarse y cuán difícil es pedir perdón. Y estamos hablando de que somos cristianos, somos maduros. ¿Somos maduros? Esa es la pregunta. Del principio, ¿no? Así que nos vamos a enfocar en el versículo 39, de nuevo, que dice: Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. La palabra que usa Lucas es esta, paroxumos, que es la raíz de nuestra palabra eh, paroxismo. Obviamente procede del griego. Y es una exageración de algo, se suele re referir a algo cuando es una expresión enardecida, una opinión o un sentimiento, algo, puf, irritación, exasperación. O sea que la cosa, lo que quiere expresar Lucas es que no es que, bueno, que lo llevo, no, que no lo llevo, bueno, venga, adiós, no. Fue algo, fue un, un conflicto serio que provocó que se separaran. Pero no nos centremos solamente en Pablo y en, y en Bernabé porque ellos, pecadores, pero nosotros miremos nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos llevado las discusiones lejos del amor y hacia, y hacia la irritación, la exasperación y el enfado? Pensémoslo. 20 segundos, 15, no hace falta, es que... La respuesta sale muy fácil, no hace falta ni 10 segundos. <risa> ¿Cuántas veces hemos llevado las discusiones lejos del amor? Somos cristianos, leíamos que el amor cubre todas las transgresiones, ¿no? Y hacia la irritación, la exasperación y el enfado. ¿Cuántas veces nuestras casas se han llenado de irritación, de peleas, de discusión? ¿Cómo ha quedado el testimonio con nuestros hijos? Esos que queremos que, que no se pierdan, de que sigan los caminos de Jesús, de que... ¿Cómo ha quedado eso? ¿A dónde hemos, dónde, dónde hemos acabado? Lo curioso es que el mismo Pablo... Le escribió a los colosenses este, este versículo. Colosenses 3, 13 al 14. Pablo les dice a los de Colosas, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestíos de amor que es el vínculo perfecto soportándoos aguantando evitando la irritación evitando la pelea evitando el conflicto evitando soportándoos en cada esfera de nuestra vida y si hemos sido ofendidos ¿cuál es la segunda perdonarnos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que perdonar? Porque Cristo me perdonó a mí. Es tan sencillo y tan básico como eso. Y cuánto se nos olvida la balanza, esta balanza de justicia-gracia, ¿no? Es, mucha gracia, para, mucha, ¿cómo es? Así, mucha gracia para nosotros, mucha justicia para los demás. Es como que las dos van abajo, ¿no? Mucha gracia para nosotros, mucha justicia para los demás. Que Dios sea justo y serio, pero conmigo mucha gracia. Sin embargo, esto dice, soportándoos y perdonándoos como Cristo os perdonó. Y vuelve a usar lo mismo de proverbios, vestidos de amor, porque el amor va sobre la razón, el amor va sobre el sinsentido, el amor va sobre la discusión, el amor es el que cubre, el amor es el vínculo que nos une, no es quien tiene la razón, es el amor el que nos une. Y conocemos muy bien estos versículos de aquí, ¿no? Los de Mateo. Dice, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero eso tiene una segunda parte, que dice, si no perdonamos a los otros sus ofensas, tampoco el Padre nos perdonará. Y ahí es qué pasó con la balanza de gracia y justicia. Es que si yo quiero recibir gracia, tengo que ser una persona de gracia. Si yo quiero recibir amor, tengo que ser una persona de amor. Si yo quiero recibir perdón en mi vida, tengo que ser una persona de perdón. Y volvemos a lo mismo. Es muy difícil ser una persona de perdón. Lucha contra nuestra carne todo el tiempo contra nuestro orgullo. Y si lo pensamos en perspectiva, es un sinsentido. Es un sinsentido ir a por el conflicto. Es un sinsentido chocar por querer ganar. Pero ahí estamos todos. Dios, Jesús, nos llama a perdonar para ser perdonados. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Todas las veces que haga falta. Es así de simple. Todas las veces que haga falta. No hace falta hacer la multiplicación aquí. <risa> Tenemos que perdonar todas las veces que haga falta. Entonces, decíamos, enfadarse o lo más difícil. Pero resulta que lo más difícil es lo que más necesitamos en nuestras vidas porque lo que más necesitamos en nuestras vidas es el perdón. Entonces tenemos que empezar a dar vuelta a esto y empezar a verlo desde otra perspectiva. Empezar a quitar la, 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 lo primero de lo que hablamos, esto de tener razón, esto del orgullo, esto de la, obstina, de la obstinación. ¿Por qué le tengo que dar la razón al otro? Pero si el otro comenzó, pero si el otro hizo esto, pero si el otro lo... No, no, ya estamos hablando de amor y de perdón de nada más, da igual quien tenga la razón. ¿Y sabéis lo curioso de esto? Es que podemos hablar, voy a aclarar esto, podemos hablar de límites, podemos hablar de no me tengo que exponer al, al violento si me va a hacer daño, podemos hablar de un montón de excepciones ¿sí? y son todas válidas pero el perdón va de mí, no va del otro. El perdón va de mi vida y de mi relación con Dios. Porque estamos hablando de que yo no voy a ser perdonado si no perdono. Está hablando de mi relación con Dios. Y por eso el perdón no admite excepciones. El perdón no admite excepciones. Podemos hablar de todas esas cosas válidas que hemos dicho, de límites, de tal y tal, pero... El perdón no admite excepciones porque el perdón va de mi vida y de mi relación con Dios. Para el perdón no hay excusas. El perdón no se tiñe del color de la ofensa o del tamaño del agravio. No porque es que fue así. Así. No sabe lo que me dijo. Imperdonable. El perdón no se tiñe del color de la ofensa o el tamaño del agravio. El perdón es el perdón, sin excepción. Porque nuestro ejemplo es Jesús. Jesús amó. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús cayó tantas veces cuando tenía la razón y guardó silencio. ¿Cuántas veces lo increparon? ¿Cuántas veces le preguntaron? ¿Cuántas veces fueron a por él? Y Jesús tenía la razón. Y Jesús podía responder. Y Jesús guardó silencio. Nuestro ejemplo es Jesús. Somos pequeños Cristos, ¿no? Es el cristiano. Somos imitadores de Él. Él es nuestra meta. Así que otra vez volvamos al versículo, de, al, al pasaje que hemos leído al inicio. No sabemos qué pasó exactamente en ese momento. Sabemos que se separaron, que Bernabé y Juan Marcos fueron a Chipre y que Pablo con Silas volvió a visitar el resto de las iglesias. Sabemos, cogiendo Timoteo, segunda de Timoteo y Filemón, dice, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y que habla de mis colaboradores, y menciona a Marcos. O sea que evidentemente después hubo alguna conciliación. ¿Sí? Y Marcos fue una persona muy importante. Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos, que es parte de, de la Biblia. Y además, como todas las cosas, a veces siempre vemos una parte, vemos es como que somos muy parciales. Si... Vemos la historia cuando ellos estuvieron en Chipre, antes de que pasaran a Panfilia y Marcos los abandonara. Chipre fue un, fue un momento muy difícil de, de, de ese viaje misionero. No se convirtió nadie. Bueno, uno creo, uno creo que está registrado. Puse uno, ¿no? Sí, uno. Uno está registrado. Uno con semejantes bicharracos evangelistas que eran y la oposición demoníaca fue muy fuerte y Juan era un chaval y los abandonó perdón Pablo supo perdonar y trabajar de nuevo con él así que para cerrar esta parte, vamos a hablar de lo más difícil. ¿Eres una persona generadora de conflictos? Esto, esto solemos responder todos que no. Luego no sé, pero esto solemos responder todos que no. ¿Sí? Pero parece que hay momentos en nuestra vida que estamos continuamente buscando el conflicto y la confrontación. ¿Por qué tenemos que mirar la paja del ojo ajeno y no el pedazo de tronco que tenemos en nuestro ojo? Porque al final va de eso. Pensemos en las discusiones, otra vez como dijimos, en las discusiones de la pareja, de la familia, con los hijos, con, en la iglesia, en el trabajo. Somos de esas personas de que, uf, ojo, hay que tener cuidado con este que, que salta rápido. A veces nos parece gracioso. ¿Pero somos personas generadoras de conflictos? Y la segunda pregunta, ¿estás dispuesto a perdonar? No lo, no lo pongas así como en el aire, en lo abstracto. Piensa en las situaciones de tu vida, en las situaciones específicas de tu vida. Porque hay gente que nos resulta fácil perdonar, a mí me resulta fácil perdonar a mucha gente, pero me cuesta perdonar ciertas cosas en particular. Y normalmente a todos nos pasa un poco así, ¿no? No, si soy perdonador, si a, a, a toda esta fila de aquí la perdono muy fácil. Los de aquí me cuestan un poco. Pero es así, entonces no lo pongáis en lo abstracto, cuando Pensemos, ¿estamos dispuestos a perdonar? Pensad en situaciones específicas de vuestra vida. ¿Estás dispuesto a perdonar? Y recordad, Dios nos llama a perdonar porque Él nos perdonó. No por la, por la ofensa, el tamaño, el agravio, porque me dieron la razón o, por, o porque se portó bien después. Dios me llama a perdonar porque Él me perdonó. Así que podríamos terminar aquí, ya es bastante. Ya tenemos bastante y bien difícil con lo que, lo que tenemos aquí. Pero me gustaría hablar de una cosa más. Sirviendo al Señor. Y cerrar con esto. ¿Por qué? Porque las discusiones no son el objeto de nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios y siervos de Dios. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? Servir a Él hablar de Él, llevar las buenas nuevas del Evangelio. Ese es nuestro objetivo. Y no encerrarnos en discusiones, conflictos, peleas, enojos, divisiones. Este es nuestro objetivo. ¿Qué es lo que somos? Estamos en esta vida para hacer la obra de Dios. Para eso estamos. Ni siquiera para trabajar, ni siquiera para la familia, que todo eso está muy bien. Y yo disfruto mucho de mi familia, disfruto de mi trabajo y todo lo demás. Estamos para hacer la obra de Dios. Y Él nos llama a levantarnos encima, por encima de las discusiones que nos atan. Porque las discusiones nos atan. ¿Y sabéis qué? Esto. ¿Qué de nuestro testimonio? Jesús nos dio ejemplo de humildad y de servicio. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud en amor y perdón. ¿Qué de nuestro testimonio? ¿Cómo se ve afectado nuestro testimonio? Yo pienso, cuando discutimos con, con mi esposa, es como, ostras, el ejemplo que le damos a mis hijas que están viendo, ¿no? pues tenemos que hablarles de Dios, tenemos que hablarles de... Y así en cada cosa. ¿Cómo se ve afectado nuestro testimonio? Y además, no solamente que somos siervos, dice que ya no sois, sois amigos, no, sois hijos de Dios. No obedecemos por obedecer como hace el siervo. Que el siervo obedece porque sí, porque no le queda otra. Él nos deja, nos permite conocer su corazón, porque tenemos una relación con Él. Entonces es distinto. Así que, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recordad cómo hemos comenzado? Teniendo la razón. Y acabamos aquí, con el ejemplo de Jesús, que se humilló hasta la muerte por nosotros para que tengamos nosotros perdón, para que nosotros podamos perdonar a otros. Así que, si tenéis que quedaros con algo, hoy, tener la razón no es lo importante. Más que claro. Perdonar es la clave porque si no, no seremos perdonados. No tenemos que ser personas generadoras de conflicto. Y en esto tenemos que reflexionar todos. Porque en una esfera u otra de nuestra vida siempre hay conflictos. ¿Somos nosotros los generadores de conflicto? Y acabamos siendo siervos, humildes, como Jesús. Así que vamos, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por, por cómo nos habla. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu muerte en la cruz, por cómo nos enseña. Gracias porque nos has amado. Y nos a, a recordar y ser conscientes cada día de ese amor y ese sacrificio y esa gracia derramada por nosotros para saber expresarla a los que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Vamos a ser humildes, a cubrir con amor todas las transgresiones, a ser perdonadores y, y poder enfocarnos en lo importante: que es en servirte a ti en el propósito que tú nos das y en ser testimonios vivos para llevar tu mensaje hasta el fin del mundo, Señor.